0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Es un gusto recibirlos al informativo de Sputnik, en órbita. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
1: Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
0: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares
1: Negligencia.
0: La provincia argentina de Santa Fe enfrenta un auge de la narcodelincuencia. Drama. Los muertos por los terremotos en Turquía y Siria superan los 19.000.
1: Consecuencias. El
0: Consejo Nacional Electoral de Ecuador pidió una auditoría de los recientes comicios. Sabotaje. Rusia pidió una investigación internacional que determine si Estados Unidos voló el gasoducto Nord Stream. Más lejos. China acusó a Estados Unidos de realizar una guerra informativa sobre el supuesto globo espía. En llamas. El gobierno chileno reportó 343.000 hectáreas consumidas por los incendios.
1: Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
2: El mundo
0: gira y en órbita te trae las noticias. Noticias
1: negligencia.
0: Los ojos cerrados de los políticos en Santa Fe en los últimos 30 años llevaron a que la delincuencia se afincara cómodamente en esta provincia
1: argentina. Así lo afirmó en órbita Jorge Luis Vidal, analista en inteligencia delictual, doctorado en seguridad pública y especialista en lucha contra el narcotráfico.
0: En las últimas 24 horas en la ciudad de Rosario, capital de la provincia, se confirmaron tres
2: crímenes vinculados con bandas de narcotraficantes.
1: En lo que va del año se han registrado 32 homicidios.
2: Esta es una cuestión de una falla netamente política, un cerrar los ojos de los últimos 30 años de la política de la provincia de Santa Fe, en donde por ese mismo motivo muy cómodamente se afincaron todas las actividades ilícitas que tienen relación con el narcotráfico porque sabemos que la ciudad de Rosario es el fin, por decirlo de alguna manera, de la hidrovía, una ciudad portuaria, una ciudad que le facilita mucho el traslado, o mejor dicho, el enfriamiento en bodega. Cuando hacemos enfriamiento decimos la cocaína que llega justamente al a puerto, a la ciudad, y que queda allí durante una semana, un mes, dos, tres meses, hasta ver cuál es el momento ideal para embarcarla al exterior. Entonces, esa suma de ojos cerrados de la política, más otra ventana abierta por el lado de la justicia, hablando en forma general, y una policía mal preparada, no profesionalizada, con falta de capacitación. Entonces, si aunamos todas esas cuestiones, aunamos todos esos ingredientes, nos está dando una comida muy agria, ¿no es cierto? El intendente de Rosario, Pablo Javkin,
0: manifestó que 95% de los hechos violentos se ordenan desde las cárceles.
1: En paralelo, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Rubén Rimoldi, abandonó su cargo, mientras que desde la policía reclaman por la falta de recursos.
0: Para el especialista, el problema está en que el avance narco le ganó a las políticas públicas.
1: Y sostuvo que, como dificultad añadida, hay ausencia de policías formados y vocacionales.
2: Hoy por hoy, si vos tenés escuchaste las declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, diciendo hace 48 horas que hoy por hoy la policía está realmente no puede manejar ni su propia recaudación ilegal. Mirá el alcance dicho por el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe y por uno de los fiscales de narcocriminalidad de Santa Fe también, que dijo ayer, tuve la oportunidad de escucharlo en directo, que hay tres clases de policía en Santa Fe. La corrupta, la inútil y la que no quiere trabajar. Entonces, llegamos a un punto en que hemos descendido a los infiernos. No tenemos seguridad pública justamente porque le han ganado el terreno. Y para recuperar el terreno no tenemos seguridad pública capacitada y formada para volver a recuperarlo. Entonces, es cierto lo de los patrulleros, es cierto de que cobran mal, pero también hay una cosa muy importante... Como lo digo yo siempre, necesitamos policías con vocación. En cualquier lugar del mundo, ¿eh? El entrevistado
0: se mostró convencido de que la salida a la situación radica en la política
2: encarada con seriedad y libre de negligencia. La solución es política. Netamente política. Aquellos que son nuestros representantes en el Ejecutivo y en el Legislativo son aquellos que tienen que sentarse y decidir qué es lo que van a hacer cómo van a combatir el delito. A partir del momento que se pongan de acuerdo, que saquen esas mezquindades que tienen que ver con un partido u otro político que está en el poder, así se pueden implementar políticas de seguridad serias a lo largo de los años. Yo les puedo decir que esto tiene solución, pero hay que trabajar muy seriamente con este tipo de cosas. Hay que limitar esa cuestión, hay que trabajar muy fuertemente sobre esas cosas y lo que pasa en Rosario es algo que nos golpea muy fuertemente. Lo que pasa en el Gran Buenos Aires también. Y bueno, hay que, como dije, los políticos tienen que dejar de lado sus mezquindades y trabajar seriamente sobre esto y referenciarse en los procesos exitosos de América Latina.
0: Escuchábamos a Jorge Luis Vidal, analista en inteligencia delictual, doctorado en seguridad pública y especialista en lucha contra el narcotráfico. Drama. Los muertos por los terremotos en Turquía y Siria superan los 19.000.
1: En tanto, los heridos se acercan a los 70.000.
0: Los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes en medio del frío, el hambre y la devastación.
1: En lunes 6, un primer sismo de grado 7,8 golpeó a Turquía y Siria... ...y pocas horas después ocurrió un segundo de 7,6 generando más de mil réplicas.
0: En Turquía, país que atraviesa 7 días de luto y un estado de emergencia de tres meses en las provincias más castigadas... Los fallecidos superan los 16.000.
1: El presidente Recep Tayyip Erdogan reconoció las deficiencias en la respuesta al terremoto y agregó que es imposible estar preparado para semejante catástrofe.
0: En la madrugada de este jueves 9 se rescataron seis personas en la ciudad de Kiriján, incluidos tres niños, tras 68 horas de estar sepultados bajo los escombros.
1: Ingenieros geofísicos y expertos en terremotos del país calculan en unas 200.000 personas permanecen bajo los edificios derrumbados.
0: En Siria, país castigado por más de una década de guerra civil... ...el saldo supera las 3.000 víctimas fatales.
1: La Organización Mundial de la Salud advirtió esta semana... ...que las personas fallecidas por el desastre superan las 20.000.
0: La Unión Europea realizará una conferencia de donantes en marzo... ...para movilizar ayuda internacional para Turquía y
1: Siria. Derrotados.
0: En Ecuador renunciaron el ministro de gobierno y el consejero presidencial de Guillermo Lazo, quienes impulsaron el referendo.
1: Francisco Jiménez y Aparicio Caicedo, respectivamente, son parte del cambio en el gabinete.
0: En tanto, Elena Nájera, una de las cinco autoridades del Consejo Nacional Electoral, solicitó una auditoría de los recientes comicios regionales.
1: El domingo 5 los ecuatorianos votaron a sus autoridades locales y también participaron en el referendo constitucional promovido por el Ejecutivo.
0: La funcionaria indicó que, una vez finalizada la jornada electoral, en varias provincias se denunciaron inconsistencias ...en las actas de escrutinio.
1: Además afirmó que hubo intermitencias, funcionamiento lento y estancamiento... ...en la transmisión de datos en la web del Consejo Nacional Electoral.
0: En órbita entrevistó al analista político Edison Pérez... ...para quien el objetivo de esta decisión del Consejo Electoral... ...es colaborar con los intereses del gobierno.
1: Para el entrevistado se busca que la Administración Lazo... ...logre una mínima victoria en uno de los temas propuestos a la ciudadanía... ...la extradición.
3: ¿Cuál es un poco el objetivo ver la posibilidad que al menos en una de las ocho preguntas de la consulta popular el presidente logre tener aceptación sobre la primera pregunta. ¿Qué es esta pregunta? Sobre el tema de la extradición para combatir al crimen transnacional, al crimen organizado. Porque la versión oficial del gobierno es que en el país ha permeado ya eh, el narcotráfico y está el país cayendo en manos de la narcopolítica. Sí, digamos no tiene las pruebas necesarias como para mantener ese discurso y de alguna manera lo que buscan ahora es también desviar la atención alrededor del de rotundo no que le dio el pueblo ecuatoriano en la urna. El Ministerio
0: de Gobierno había pedido a las autoridades electorales revisar el escrutinio considerado errático y lento del referendo
1: Según Pérez, con este reclamo el Ejecutivo se debilita aún más que por el mal resultado obtenido al mostrarse como un mal perdedor.
0: El experto definió como un error político del presidente Lazo la propuesta de referendo, sabiendo de la escasa popularidad con la que cuenta.
3: El gobierno está dando muestras de que es un mal perdedor políticamente. Y no es un problema de la ciudadanía, no es un problema del Consejo Nacional Electoral, es un problema de la lectura política, tanto del presidente como de sus ministros. Solo a ellos se les ocurre en un ambiente donde el residente tiene bajísimos niveles de aceptación que rondan menos del 10%. En ese escenario, plantear una consulta popular que siempre nosotros debemos entender desde la perspectiva política que un proceso de referendo o consulta popular no necesariamente la ciudadanía califica el mensaje, sino vota por el mensajero. Y en este caso, ¿quién era el mensajero? Pues... El gobierno, ya ese gobierno que tiene índices bajísimos de popularidad porque en dos años de gobierno no ha logrado generar empleo, no ha logrado combatir la inseguridad, las consecuencias son esas. Un rotundo no a las ocho preguntas de Guillermo Lazo. A eso hay que sumarle que en las urnas el presidente, su partido, no tiene ninguna representación territorial en los gobiernos locales.
1: Según el analista, es poco probable que en lo inmediato los resultados electorales puedan hacer que el expresidente, Rafael Correa, retorne al país.
2: En el
3: proceso electoral, la revolución ciudadana que está concomitantemente relacionada al liderazgo de Rafael Correa, que le denominan correísmo como una mala palabra o una proscripción política, ha tomado fuerza acá, ¿no? De las 24 provincias que tiene el país... 9 han logrado tener representación de la Revolución Ciudadana. Es la primera fuerza política. Y de los 221 cantones, al menos en 60, en principio, se serían o estarían con representantes de la Revolución Ciudadana. Y en el Consejo de participación Ciudadana y Control Social, tienen una mayoría. ¿Esto qué quiere decir? El Consejo de participación Ciudadana y Control Social nombra a las 37 autoridades de control. Contralor, fiscal superintendentes, Consejo Nacional Electoral, etcétera, etcétera. No necesariamente quiere decir que eso viabilice en un futuro cercano el retorno. Si él regresa al Ecuador, si sus sentencias se mantienen firme todavía, inmediatamente será detenido y puesto a órdenes de la autoridad competente. Entonces, creo yo que es un escenario poco probable en lo inmediato. Solo que la revolución ciudadana con... Este resurgir del poder político que ahora tiene y que le ha puesto entre la espada y la parrera al gobierno logren un acuerdo extrapolítico, pues se podría pensar. Pero de ahí Rafael Correa tiene ocho años de sentencia.
0: Escuchábamos al analista político ecuatoriano Edison Pérez. Sabotaje. Rusia pidió una investigación internacional que determine si Estados Unidos voló el gasoducto Nord Stream.
1: La construcción conecta Rusia con Alemania bajo el mar Báltico y lleva el recurso a Europa.
0: El mensaje de Moscú es consecuencia de una acusación realizada por el periodista estadounidense, ganador, del premio Pulitzer, Seymour Hersh.
1: El periodista apuntó a la Marina del país norteamericano por el hecho.
0: El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que es imposible dejar esto sin determinar quiénes fueron los responsables... Y también castigarlos.
1: Sobre el artículo periodístico, el portavoz señaló que algunos puntos pueden ser rebatidos y otros necesitan pruebas, pero es notable su profundidad de análisis.
0: El texto de Hearst, ex reportero del diario New York Times, fue publicado en su blog personal.
1: En él sostuvo que un avión de la Marina Noruega lanzó el 26 de septiembre una boya hidroacústica que detonó artefactos explosivos. Estos
0: habían sido adosados a la construcción por parte de buzos de la Marina estadounidense tres meses antes.
1: Los preparativos para el sabotaje habrían sido coordinados por el asesor de seguridad nacional norteamericano, Jake Sullivan.
0: La Casa Blanca rechazó estas acusaciones del periodista a las que calificó como una completa ficción.
1: Hirsch ganó el premio Pulitzer en 1970.
0: Fue por su trabajo sobre la masacre de Milai a manos de una unidad del ejército de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. Más lejos. China acusó a Estados Unidos de realizar una guerra informativa sobre el caso del globo espía.
1: El Pentágono afirmó que el artefacto de vigilancia derribado en su espacio aéreo Es parte de un programa que Pekín opera desde hace varios años.
0: Washington asimismo indicó que la potencia asiática ha realizado esta acción en todos los continentes.
1: La Cancillería china reiteró que el globo no tripulado era una nave meteorológica civil que se salió de su rumbo de forma accidental.
0: Además aseguró que Estados Unidos fue irresponsable al derribarla.
1: Por su parte, el Pentágono asegura tener claro en un 100% que la finalidad de este globo no es de ese carácter civil.
0: En tanto, el FBI y el Servicio de Investigación Criminal de la Marina investigan los restos recuperados del objeto derribado sobre la costa de Carolina del Sur.
1: Como consecuencia inmediata del incidente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, canceló su visita a China los días 5 y 6 de febrero.
0: Las relaciones entre las dos potencias se encuentran en una etapa de deterioro tras diversos incidentes diplomáticos. En
1: tanto, la Cancillería China calificó de extremadamente irresponsable los recientes comentarios del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hacia Xi Jinping.
0: El mandatario demócrata expresó que el presidente asiático afronta en su país enormes problemas como una economía que no funciona bien. Complicado. El gobierno de Chile reportó 343.000 hectáreas consumidas por los incendios que afectan la zona sur y centro desde principios de febrero.
1: Este jueves 9 el Ministerio del Interior informó de 323 focos activos.
0: El Ejecutivo decretó toque de queda para las regiones de Ñuble, Bio, Bio y Araucanía, que estará vigente desde el viernes 10.
1: A partir del lunes 13, las familias damnificadas podrán comenzar a cobrar el llamado bono de recuperación.
0: Se trata de una transferencia monetaria única de entre 900 y 1.800 dólares, de acuerdo a la composición familiar y las necesidades.
1: También se entregarán viviendas de emergencia y apoyos económicos para micro y pequeñas empresas, entre otras medidas.
0: La doctora en geografía, Daniela Escalona, dijo a Sputnik que la falta de planificación urbana y de ordenamiento territorial incide en la propagación de los incendios.
4: Chile no tienen, no tienen instrumentos de planificación actualmente. No hay un ordenamiento territorial sobre las áreas no urbanas. Entonces lo que pasa en las en áreas adyacentes a estas áreas urbanas, ¿cierto? a las áreas contiguas a las áreas urbanas, es que carecen de planificación. Y es por eso que no hay un ordenamiento de ese territorio y por eso que las plantaciones forestales pueden llegar hasta el límite urbano porque pues no hay nada que ordene que diga, mira, más allá del límite urbano hay que tener, una, por ejemplo, lo que uno pensaría, ¿no? Como un buffer interurbano, un buffer suburbano que diga sobre, alrededor del área urbana tiene que haber ciertas características, digamos, dentro, dentro del uso del suelo, las actividades que se pueden desarrollar. Eso en Chile no existe.
1: Donde hay monocultivo es donde se están produciendo los incendios, remarcó la entrevistada. En Chile está
0: vigente una norma originada durante la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990 que otorga subsidios a las empresas forestales.
4: Hay un reemplazo, digamos, de suelos de bosque nativo, de plantaciones, de suelos agrícolas de buena calidad, ¿cierto?, para plantación de pino eucalipto. Eso se ha ido regulando con el tiempo, digamos, pero en los años 70 te imaginarás que en el fondo la la industria podía hacer prácticamente lo que quería y el Estado le subsidiaba la inversión cerca del 70%, o sea, te le devolvía el 70% de lo que invertía. de pocos años hay una política que las plantaciones forestales tienen que estar rodeadas por bosque nativo, como una suerte de como biombo, ¿no? Como una suerte de, de límite. Pero eso es hace muy pocos años. O sea, la mayor parte de las plantaciones forestales están, digamos, los pinos tal como tú dices, hasta, prácticamente hasta el límite urbano, hasta el fondo de la quebrada. Es decir, el suelo privado en Chile, el, el que es dueño de un suelo, ¿cierto?, tiene libertad para y van hacer lo que quiera en
1: el suelo. Según un estudio de la Universidad de Chile y del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el riesgo de incendios crece si se cambia el uso de los suelos para la actividad forestal.
0: Esto porque facilita la disponibilidad de biocombustible de forma extensa, continua y homogénea, dice el informe.
1: Otro de los aspectos que eleva el riesgo de incendios son las condiciones climáticas
4: efectivamente nos estamos enfrentando a una modificación de las condiciones climáticas históricas o conocidas te fijas, el clima, para determinar un clima tú necesitas 30 años, pero los últimos 30 años el clima ha cambiado tanto que efectivamente el clima no es el, el clima de hoy, no es el clima de hace 30 años, entonces estas nuevas condiciones climáticas imponen nuevas condiciones también de riesgo hoy día la industria está muy consciente de eso. Por ejemplo, se estima, la industria estima que la frontera forestal, la frontera forestal comenzaba en la quinta región aproximadamente, era como de la quinta a la octava, sí, hasta, hasta el norte de la novena, pero hoy día ellos entienden que el rendimiento de la plantación forestal ha cambiado, entonces las, se están abandonando las plantaciones forestales de la quinta región, de la sexta región probablemente, y están avanzando hasta el sur, porque entienden que esta variabilidad climática, cierto, ya no les va a pre- permitir el mismo rendimiento entonces esta misma situación se está trasladando hacia más al
0: sur Escuchábamos a Daniela Escalona doctora en geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile Hasta aquí En Órbita
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Spooning News.
2: En Órbita